0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br É indiscutível a contribuição negra para a consolidação do futebol brasileiro como esporte de massa. Sem um protagonismo negro no futebol do Brasil, não teríamos as cinco estrelas na camisa da seleção. Cinco estrelas que representam cinco títulos em Copas do Mundo. E, mais do que isso, simbolizam a hegemonia brasileira no esporte que foi inventado por ingleses. Mas, mesmo assim, a trajetória do negro brasileiro na história do futebol é marcada por avanços e retrocessos. E, muitas vezes, se confunde com a própria história do negro no Brasil. O negro teve que conquistar o seu espaço na sociedade brasileira após a abolição quase que à força. E no futebol, não foi diferente. Eu não falo isso por força de expressão. Jogadores negros já foram proibidos de vestir a camisa da seleção. Quando não puderam proibir, decidiram embranquecer. Quando não puderam embranquecer, fizeram de tudo para segregar. Quando não puderam segregar, fizeram de tudo para silenciar. E é essa história que eu quero te contar nessa temporada. A história de como o negro brasileiro venceu Copas do Mundo enquanto derrubava barreiras raciais. Meu nome é Tiago André e esse aqui é o História Preta. Você está ouvindo a temporada Copa em Preto. Episódio 1. Preto sai, branco fica. A popularização do futebol no Brasil começou no momento em que o país tentava se modernizar e fazia isso tentando reproduzir aqui os costumes da Europa. Era o início da república, o nascimento de um novo Brasil que muito recentemente tinha abandonado ideias atrasadas, como a escravidão e a monarquia. Esse Brasil precisava mostrar para o mundo que estava caminhando na direção das nações ditas civilizadas. Esse Brasil precisava se posicionar no mercado internacional, atrair investimentos, se modernizar, ser um país. Daí que as elites nacionais compraram todo tipo de ideia e costume cultural estrangeiro, principalmente da Europa. O Rio de Janeiro, capital federal, passou por uma reformulação completa de infraestrutura, alterando a paisagem urbana drasticamente. A gestão do prefeito Pereira Passos, que começou em 1902, promoveu o Bota Abaixo, que desapropriou famílias negras do centro da cidade e demoliu casebres, cortiços e todo tipo de moradia popular que estava na frente do progresso da nação. Isso dividiu a cidade e acentuou as desigualdades sociais e raciais. Nesse contexto, a prática esportiva, que era um símbolo de modernidade europeia, passou a compor o cotidiano das elites urbanas do país. O Remo e o turf assumiram o protagonismo na prática esportiva dessa aristocracia em crescimento que almejava ser cosmopolita. Daí que, no início do século XX, o futebol chegou no Brasil. Em suas primeiras décadas, o futebol era fundamentalmente um esporte aristocrático, que naquele Brasil significava que era um esporte de gente branca. Esse esporte, que hoje é democrático e dá para jogar em qualquer lugar, no Brasil floresceu e se desenvolveu dentro de clubes sociais e esportivos. Instituições de acesso restrito àquelas famílias com dinheiro suficiente para arcar com altos valores de mensalidade e estilo de vida. Esses clubes fundaram as primeiras ligas de futebol e estabeleceram regras excludentes para manter uma suposta pureza social. Em São Paulo, por exemplo, nos clubes fundados por imigrantes, era comum a exigência de que o associado comprovasse sua ascendência europeia. E não tinha dinheiro no mundo que pudesse mudar isso. Esse conjunto de regras tornava quase impossível a presença negra em qualquer competição de futebol no país, mas como você sabe, toda regra tem sua exceção. E aqui, nessa história, ela atende pelo nome de Arthur Frandenreich, o primeiro jogador negro a se tornar um astro de futebol. O Arthur nasceu em São Paulo, quatro anos depois da abolição da escravidão no Brasil. Sua mãe era uma mulher negra, descendente de pessoas escravizadas. Mas seu pai era um imigrante alemão. Por isso, o um nome incomum, Frenderreis. Além da ascendência alemã, Arthur era, como se dizia na época, um mulato. Tinha pele morena, cabelo crespo, ondulado e olhos verdes. Seu pai era um trabalhador sem muitas posses mas percebeu desde cedo o talento do filho com a bola no pé. Então se matriculou como sócio do Clube Germânia para que Friedrich pudesse desenvolver suas habilidades esportivas na equipe de futebol. O garoto tinha um talento acima da média para a época. Era um atacante implacável e habilidoso. Acostumados com futebol metódico, estratégico, duro, os alemães se surpreenderam com a capacidade de improviso daquele menino de 17 anos. A ginga, os dribles e floreios, que antes só eram vistos nos campinhos de Várzea, estavam agora nos clubes aristocratas da cidade. Em um mar de pessoas brancas, Friende foi uma solitária estrela negra. Na primeira década do século XX, as competições de futebol eram, antes de tudo, um evento social. Enquanto os meninos jogavam nos gramados, as famílias de bem-nascidos se reuniam nas arquibancadas e salões nobres. Aquele era um espaço seleto, e as pessoas selecionadas para estar ali passavam por um rigoroso crivo social, e, em muitos casos também racial. Grande parte das instituições esportivas tinham comissões julgadoras para avaliar a conduta e possíveis infrações às normas por parte de associados. No caso do futebol, algumas ligas, como a Metropolitana do Rio de Janeiro, proibia expressamente o registro de jogadores negros em competições oficiais. Mas mesmo com todas essas barreiras sociais e raciais, Arthur Frinderrache foi aceito no clube sem muitos questionamentos. Aquele era um momento em que o racismo científico tomava fôlego no Brasil. Lançando mão de uma ideia distorcida da teoria da evolução de Darwin, esses racistas defendiam a ideia de que o ser humano estava dividido em raças biológicas, das mais evoluídas para as menos evoluídas, sendo os brancos o ápice da humanidade plena, os mais evoluídos. E os negros atrasados na escala evolutiva eram o gênero humano mais próximo dos macacos. Essa ideia vai ser a base para as políticas públicas de embranquecimento da população brasileira. O antropólogo e médico carioca João Batista de Lacerda foi um dos principais expoentes da tese do embranquecimento entre os brasileiros. Em 1911, representou o governo brasileiro no primeiro congresso universal das raças. E lá, ele disse que, através da miscigenação o país estava se tornando cada vez mais branco e, em poucas gerações, seria uma nação tão desenvolvida quanto as europeias. Nesse contexto, um sujeito como Fenderheist, que tinha marcadores raciais ambíguos, conseguia de alguma forma se passar por um homem branco. Antes de entrar em campo, ele passava pelo menos meia hora tentando disfarçar o cabelo crespo. Começava passando bastante brilhantina, uma espécie de pomada para modelar os cabelos. Depois passava o pente com bastante força e com a outra mão pressionava o cabelo bem firme na cabeça. Fazia isso várias e várias vezes, até que ficassem bem esticados como se fossem lisos. Se quisesse jogar futebol, teria que esconder tudo que pudesse lembrar a sua ascendência africana. Com o cabelo esticado, olhos verdes, habilidade para o futebol e um sobrenome alemão, a aristocracia do clube estava disposta a fazer vista grossa para o tom da sua pele. Com as portas escancaradas para ele, Friedrich foi um dos primeiros carreiristas do futebol. Naquela época era proibido fazer do esporte uma profissão, receber salário, cumprir expediente, essas coisas. Mas tudo indica que Friedrich burlou essa regra jogando em vários clubes e recebendo salário através de empregos de fachada. A partir de 1917, jogando pelo Atlético Paulistano, se estabeleceu como o melhor jogador da liga e conquistou seis campeonatos, figurando como artilheiro na maioria deles. Friende era um fenômeno, mas seu maior feito no futebol ainda estava por vir. Em 1919, pela primeira vez, o Brasil seria sede de uma competição internacional de futebol o Campeonato Sul-Americano de Seleções. Depois da Primeira Guerra Mundial, as seleções nacionais de futebol passaram a ser vistas pelos governos como uma importante ferramenta de afirmação da identidade nacional. A maneira mais prática de unir o povo de uma nação era estimular a torcerem pelo seu país competindo contra outras nações. Ainda não existia a Copa do Mundo, que teria sua primeira edição só em 1930. Então essas competições entre países vizinhos cumpriam uma função parecida com a da Copa do Mundo. Por isso, países sul-americanos decidiram criar o seu próprio campeonato em 1916. E na segunda edição, empresários brasileiros ligados ao Fluminense e membros do governo fizeram um lobby para que o Brasil fosse o anfitrião. E conseguiram. A competição que deveria começar em 1918 foi adiada para o ano seguinte por causa da epidemia da gripe espanhola que assolou o mundo causando milhares de mortes, inclusive no Brasil. O país saiu fragilizado da crise sanitária em 1919 e a seleção de futebol foi um estímulo à unidade nacional. Nos jornais saíam frases como Somos agora antes de cariocas e paulistas brasileiros. E como brasileiros, vamos proceder. Apesar do clima de celebração da brasilidade, do patriotismo, em campo só os brancos vestiam a camisa do Brasil. Os brancos e Frinderraes, o principal astro brasileiro. O povo olhava aquele time e não se enxergava nele. A hegemonia branca no campo de futebol não incomodava a imprensa, muito menos as elites, Afinal de contas, o futebol era um esporte de branco. O próprio Friedrich, ao que tudo indica, não se via como negro. Na década de 30, se tornaria popular o amistoso brancos contra negros, promovido pelos jogadores das ligas. Friedrich sempre jogou no time dos brancos. Não há nenhum indício de que ele se identificasse como uma pessoa negra. Então, para todos os efeitos, aos olhos do público, aquela era uma seleção totalmente formada por brancos. Ninguém pensava em preto para jogar futebol. Até aquele ano, só branco tinha ganhado os campeonatos no Rio e São Paulo. Flamengo, Fluminense, o Paulistano, só tinha gente branca. E naquele campeonato sul-americano, novamente os brancos iriam brilhar. Era isso que eles achavam. Só não estavam contando com um sujeito chamado Isabelino Gradim. ele era o ponta-direita da seleção do Uruguai um homem de pele escura cabelo bem crespo indiscutivelmente preto no Uruguai eram dez brancos e um preto um preto que jogava mais que todos os brancos Gradim era a negação em carne e osso da ideia tão difundida no Brasil da superioridade racial dos brancos. O homem era bom de bola. Os jornais não demoraram para fazer alarde sobre o jogador preto que estava botando os brancos no bolso e liderando a seleção uruguaia. Não existia rádio na época e quem não conseguia assistir o jogo ao vivo acompanhava pelos jornais. Em pouco tempo, o único jogador preto do campeonato ganhou o coração do povão brasileiro. Os negros do Brasil não tinham muitos motivos para amar a seleção de brancos, mas se parecia com eles e logo foi alçado como líder extraoficial da nação. Mas esse amor logo iria se acabar. É o que vamos ouvir assim que voltarmos. O História Preta só é possível graças à nossa comunidade, que através do apoia.se barra História Preta tem me dado o suporte necessário para produzir um conteúdo lento, cuidadoso, aprofundado e 100% gratuito. Com uma assinatura de R$10, você financia esse projeto e em troca recebe uma newsletter com dicas que aprofundam seu conhecimento. Além disso, recebe acesso ao grupo secreto e episódios exclusivos para apoiadores. Acesse apoia.se barra História Preta e nos ajude a continuar resgatando memórias esquecidas de nossa história. apoia.se barra História Preta O Brasil começou muito bem o campeonato de 1919. Friende meteu três gols na partida de estreia contra o Chile. O time brasileiro despontava como favorito ao título mais importante do nosso futebol, equivalente a uma Copa do Mundo nos dias de hoje. Mas do outro lado, um jogador improvável fazia fila, subjugando cada adversário. Gradim, o único preto do campeonato, Além de jogador de futebol, também atuava no atletismo uruguaio. Incansável em campo, foi protagonista de todas as vitórias da Celeste. A imprensa foi responsável por aquecer o público para a final que estaria por vir. Narrou em detalhes cada gol de Friendenreich e cada drible de Gradim. O entusiasmo pelo campeonato foi crescendo a cada jogo. A torcida empolgada encheu o estádio do Fluminense. Onde aconteceram todas as partidas do campeonato. Povão torcia por Friedenreich, mas amava Gradin. Mas no dia 25 de maio, o amor acabou. O Brasil estava na final, mas seu adversário era o Uruguai de Gradin. Para ganhar aquele jogo, os brasileiros sabiam o que tinha de fazer. Marcação dura no gradinho. Mas o homem estava inspirado pelos deuses do futebol e mal podia ser tocado. Sem poder ganhar na bola, um jogador brasileiro tentou ferir o espírito. Chamou o gradinho de negro fedorento. E ele fez o que a maioria dos negros fazia em ambientes dominados por brancos. Se fingiu de surdo e fez dez vezes melhor. Dois chutes dele... Dois gols de Gradim. Uruguai 2, Brasil 0. O Brasil tinha armado aquela festa. Empresários gastaram muito dinheiro reformando o estádio, fizeram lobby para sediar aqueles jogos. Estavam certos da vitória. Só esqueceram de combinar com Gradim. Daí para frente, ele não teve paz. Píndora de Carvalho, zagueiro do Brasil, chegava cada vez com mais violência. Cercado de todos os lados, Gradin não conseguia mais jogar o seu futebol. Friedrich, que vinha de três jogos sem marcar gols, empurrou o time e pressionou o Uruguai. No segundo tempo, o Brasil marcou dois gols e o jogo terminou empatado. Nessa época, não existia prorrogação, então marcaram um jogo extra para dali a quatro dias. O futebol já tinha virado uma febre nacional e contaminado toda a cidade. Pessoas foram às ruas para comemorar a quase vitória do Brasil. Nenhum esporte até então tinha sido capaz de mobilizar tantas pessoas no seu entorno. No dia da partida extra, Gradim não jogou tão bem. Já Frender fez a sua melhor atuação. Sozinho, ele marcou o gol que garantiu a vitória de 1 a 0 para o Brasil. Naquele dia, os brasileiros sentiram o gostinho de ser o melhor time da América. A seleção conquistou seu primeiro grande título internacional, mas essa não foi a nossa maior vitória. O impacto social de ter dois jogadores negros como protagonistas do campeonato mais importante do continente foi irreversível. Que negro podia jogar futebol, todo mundo já sabia. Cada campinho de várzea, em time de operário, tinha pelo menos três ou quatro deles. O que ninguém sabia é que um negro poderia ser um astro, o melhor entre os melhores. E quem sabe um dia, até ser o rei do futebol. Nos anos que se seguiram, o Brasil experimentou uma febre de gradins. Todo garoto negro jogando futebol acima da média era chamado de gradinho surgiram dezenas de gradins pelos campeonatos no Brasil afora. E por muito tempo, até a década de 50, gradinho era um apelido muito comum entre jogadores negros. Se por um lado isso mostra uma certa desumanização de pessoas negras, que quase nunca tem nome, e aos olhos da imprensa são todos iguais, por outro mostra o tamanho do impacto cultural de um jogador estrangeiro que inspirou meninos negros por causa da sua excelência no que fazia. Depois do jogo, Friedenreich se consolidou como o primeiro ídolo do futebol brasileiro. A vitória de 1 a 0 sobre o Uruguai levou o povo às ruas e inspirou canções, como é o caso do choro chamado 1 a 0, de autoria do Pixinguinha. Friedenreich era a vitória do legítimo brasileiro, que não é branco nem é negro, muito pelo contrário. Pelos corredores e salões nobres do país, se espalhava a ideia de que o Brasil vivia uma perfeita harmonia racial. Que, diferente dos outros países, aqui, o branco, o negro, o indígena, conviviam em paz. E para eles, a maior prova disso era a miscigenação. O Brasil fabricou a figura do mulato e fez dele um orgulho nacional. O resultado de uma sociedade em perfeito equilíbrio racial. Mas esse discurso escondia um fato de que o Brasil queria embranquecer. E o mestiço, o mulato, era só uma passagem, um momento na história que precisava ser superado para que emergisse daí uma nação branca e supostamente desenvolvida. Mas tudo isso não passa de uma farsa. E a própria vida do friend Haas é a prova disso. Ele saboreou a vitória, dançou nos salões nobres, vestiu o melhor fraque, mas não por muito tempo. Dois anos depois, em 1920, o Brasil foi disputar mais um sul-americano. Dessa vez, o país sede era o Chile, e a seleção não se saiu muito bem. Na verdade, foi sua pior campanha até ali. Perdeu de 6 a 0 para o Uruguai de Gradim, a maior goleada sofrida pelo Brasil, que seria desbancada só em 2014 com aquele 7 a 1. Antes de voltar para casa, o time parou em Buenos Aires para disputar um amistoso contra a Argentina. Lá, os jogadores foram recebidos com uma charge racista publicada pelo jornal A Crítica. No desenho, os jogadores do Brasil eram retratados como um time de macacos, e o texto que acompanhava dizia o seguinte. Já estão os macaquitos em terras argentinas. Essa tarde teremos que acender a luz quatro da tarde para vê-los. Se há uma gente que nos parece altamente cômica é a brasileira. São elementos de cor que se vestem como nós e pretendem se misturar à raça americana, gloriosa por seu passado e grande por suas tradições. No século XIX, a Argentina passou por um forte processo de embranquecimento racial que exterminou quase completamente a comunidade negra. Eles se orgulhavam de sua brancura e suposta superioridade racial na América do Sul. Aquilo era uma afronta aos brasileiros, principalmente porque eles eram quase todos brancos, com exceção de Frenderreis. Ofendidos com o insulto, alguns jogadores decidiram boicotar a partida, mas a CBD, antiga CBF, fez questão de manter o jogo. O Brasil perdeu de 3 a 1, mas aquela derrota teria um sentido bem mais cruel que isso. Dois anos depois disso, prestes a acontecer mais uma edição do Sul-Americano de Seleções, o futebol no Brasil estava caminhando para uma mudança significativa. Em diversas regiões do Brasil, pessoas negras e pobres estavam criando suas próprias ligas de futebol para contrapor os times de elite. Dezenas de jogadores negros, muitos deles operários, disputavam como bons jogadores de futebol. A torcida passou a pressionar para que eles fossem convocados para a seleção a fim de jogar no campeonato sul-americano que estava por vir. Mas só tinha um problema. O sul-americano daquele ano seria na Argentina. Isso preocupou a CBD, que estava querendo fugir da polêmica racial. O presidente do Brasil na época, Epitácio Pessoa, preocupado com a imagem do país no exterior, decidiu proibir expressamente a escalação de jogadores negros para a seleção brasileira. A regra não escrita agora estava na boca do presidente do país. Não queremos jogadores negros manchando a nossa reputação. A medida atingiu em cheio o nosso melhor jogador. Fren estava fora da seleção. Naquele dia talvez tenha percebido de que lado o Brasil estava. E não era o dele. Porque mesmo tendo frequentado os salões das elites, vestido seus fraques, bebido sua bebida chique, mesmo sendo o melhor jogador de todo o território nacional, nada disso foi o suficiente. No fim do dia, ele era só mais um negro. Fren olhos verdes, pele morena, cabelo engomado, estava fora da seleção e o motivo eram suas raízes negras. Ele, que a vida toda jogou no time dos brancos, viu que quando a coisa aperta, não importa se você é gradin Gradim ou Frider Naquele Brasil, naquela seleção, só uma coisa importava. A brancura de sua pele. O Brasil teve uma campanha pífia. Perdeu vergonhosamente por se recusar a lançar mão dos seus melhores talentos. Em nome de uma suposta superioridade racial, perdemos todos. Poderia ser só futebol, mas é mais do que isso. Esse é o retrato do Brasil. Um país que prefere perder tudo a ter que amar sua própria gente. Esse podcast é uma produção História Preta. E esse episódio só foi possível graças à contribuição generosa de nossos apoiadores. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar em apoia.se barra História Preta. Caso queira fazer um apoio pontual, nossa chave pix é historiapreta.gmail.com Esse episódio teve edição de som de Caio Santos, da Griot Podcast, e sonorização da Janaína Oliveira, do Negras Linhas. A trilha sonora original é de Jonatas Cristino. A identidade visual é de Raimundo Brito, Estúdio Duna. Gerência da Comunidade, Carolina Ferreira. Eu sou o Thiago André e pesquisei, roteirizei e apresentei esse episódio. Obrigado por ouvir e até a próxima.